Johannes 19, Vers 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu auch seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Danach sagte er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Herr, du musst uns dieses Wort auslegen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das spielt ja eine große Rolle, die letzten Worte großer Persönlichkeiten, die sie im Sterben gesprochen haben. Wenn wir uns in diesen Tagen an Goethe mal wieder erinnern, dann wissen Sie ja sicher, dass er auf seinem Sterbebett als letztes Wort gesprochen hat, mehr Licht. Und für die Goethe-Fans ist das eine ganze Offenbarung und eine ganze Bibliothek von Weisheit und Einblick. Und auch die letzten Worte Jesu haben für uns, die wir ja Jesus-Fans sein wollen, eine wichtige Bedeutung. Was da alles drin ist, etwas Triumphales liegt da ja drin. Wir hörten das letzte Mal, wie Jesus einen gescheiterten und verlorenen Menschen mitnimmt in seine Ewigkeit. Und wie er das machen kann, ein solches zerbrochenes Leben heilen. Es gibt kein zu spät für Jesus, so majestätisch, so königlich. Oder dann die letzten Worte, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da erleidet Jesus das Sterben nicht, sondern er siegt über das Sterben am Kreuz. Das ist ermutigend und stärkend. Aber heute werden wir mit diesem Wort, mit unserem Blick hinuntergelenkt, einmal unter das Kreuz zu schauen. Und dort unten standen einige, wie so immer in der Kirche, meist Frauen, weil die Frauen im Worte Gottes eine besondere Ehre und Achtung genießen und sie an den wesentlichen Stellen immer früher da sind als die Männer. Und darum wollen wir uns jetzt an diesem Sonntagmorgen damit beschäftigen, was unter dem Kreuz geschieht. Ich will zuerst Ihren Blick lenken auf die kleinen Dinge. Gerade wenn man an die letzten Worte Jesu am Kreuz denkt und sie auch auslegt in unseren Predigten, ich habe beobachtet, dass wir meist dieses Wort Jesu überschlagen. Warum? Es ist uns irgendwie zu klein. Das ist nicht so gewaltig, so stärkend wie die großen Worte, die wir sonst von Jesus am Kreuz hängen, kennen. Unter den sieben Jesus-Worten ist das sicher mit das Unbekannteste. Denn was ereignet sich denn da? Das ist ja eigentlich nur eine Familiengeschichte, eine Familienszene. Bisschen sentimental. Jesus kümmert sich um seine Mutter. Das sind doch ganz private Vorgänge, wenn es nicht im Wort Gottes aufgezeichnet wäre. 
Und wenn das Wort Gottes uns dies festhält und Johannes es für wichtig angesehen hat, dann hat dies für ihren Glauben eine wichtige Bedeutung. In dieser Sterbestunde Jesu, wo es um Welterlösung geht, um den großen Sieg Gottes über Sünde und Teufel und Hölle, da fällt das Auge Jesu auf die kleinen Dinge. Mutterliebe, Freundesliebe. Und das will ich Ihnen heute wichtig machen, weil Christen in Gefahr stehen manchmal über den großen Missionsaufgaben, über der Welterlösung, die kleinen alltäglichen Dinge zu vergessen. Und das war Jesus so wichtig. Das steht gar nicht in einer Konkurrenz zum Anderen. Jesus hat bis zu seinem Sterben die Pflichten in seiner nächsten Nähe erfüllt. Und das stimmt auch mit dem anderen biblischen Zeugnis überein, dass sie nicht Gott dienen können, wenn sie in ihrem eigenen Hause nicht wohl vorstehen. Und auf dem Hügel Golgatha in dieser letzten Stunde des Erdenlebens, Jesu beschäftigt sich Jesus mit den kleinen Dingen. Und wenn sie Jesus nachfolgen wollen, dann müssen sie die kleinen alltäglichen Dinge noch viel, viel treuer nehmen. Und wenn sie fragen, warum in unserem Leben so wenig Dienst für Gott geschieht, nur deshalb weil wir uns immer wieder verführen lassen von irgendwelchen scheinbaren großen Dingen. Gott hat uns gesetzt als Haushalter über Aufgaben im Kleinen. Und es gibt heute eine Verführung der Gemeinde Jesu, dass sie sich wähnt, als ob sie die Probleme lösen könnte. Die großen Weltschwierigkeiten, ich wünschte mir, sie könnten es. Wenn sie nur heute einen Schuss in El Salvador vermeiden könnten, es wird sich lohnen, aber sie können es ja nicht. Gott hat sie gesetzt über ihre Aufgaben, nicht über, sagen sie nicht, die wären klein, weil es das Kleine nie gibt in den Augen Gottes. Weil unsere Familienbeziehungen, die Ämter, die wir haben aufgetragen, die Freundesbeziehungen, die uns gegeben sind, so groß, so bedeutsam werden für das Reich Gottes. Sonst hätte Jesus nicht in seiner Sterbestunde sich noch mit Maria seiner Mutter beschäftigt. Und sonst hätte Jesus nicht noch mit Johannes gesprochen, heiligen sie ihre alltäglichen Berufspflichten, ihre Aufgaben in der Welt, ihre menschlichen Beziehungen, wo Gott ihnen etwas in die Hand gelegt hat und anvertraut hat. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wenn oft das Kreuz Jesu auch Christen dazu verführt hat, sehr oberflächlich zu werden. So kann uns dieses Wort Jesu davor bewahren. Oberflächlich werden Christen so gern, weil sie meinen, Gott vergibt ja. Er löscht ja meine Sünde aus, aber nie ohne uns das Kleine und Alltägliche so heilig zu machen. Das Wort, das wir reden, das Amt, in das wir gesetzt sind, die Menschen, die uns begegnen, das will unter dem Kreuz geheiligt sein und in Dienst genommen sein. 
wie Jesus einmal gesagt hat, es gebührt sich, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das Reich Gottes geschieht in den kleinen Dingen. Noch etwas anderes fällt mir unter dem Kreuz auf, die Treue der Maria. Wir haben uns vor einigen Monaten einmal gründlich damit beschäftigt, mit diesem Wort Treue. Ich glaube, es war drüben auch in der Bibelstunde, wo wir sehr genauer einmal dem biblischen Wort nachgeleuchtet haben, weil das ja uns irgendwo entschwunden ist. In unserem Volk gilt Treue nichts mehr, in unserem Volk gilt Lust, Befriedigung der Lust. Als ein Lebensziel, man hat seiner Jugend als Leitbild mitgegeben, lebt deine Gefühle aus. Aber wenn die Treue fehlt, unter dem Kreuz sehen wir etwas von der Treue der Maria. Haben Sie das einmal schon bedacht, was die Maria in diesem Augenblick tut? Sie war Jesus nachgefolgt und die Männer, es waren ja nur Männer gewürdigt in der Begleitung, Jesu zu sein im Zwölferkreis, sind feige geflohen bis auf einen, der sich wieder einstellt, Johannes. Ihr lieben Männer, ich will uns nicht zu schlecht machen, aber es muss ja mal gesagt werden. Und da steht diese Maria da, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Das hat Gott immer wieder angesprochen, was in der Mutterliebe sichtbar wird. Und sie steht unter dem Kreuz und hört die Schläge, wie sie die Nägel durch die Hände Jesu treiben. Wenn sie der Operation ihres Sohnes beiwohnen wollten, das wäre ein kümmerliches Beispiel für das, was eine Mutter hier aushalten muss. Den Leidens- und Todeskampf Jesu aushalten. Ich kenne das aus keiner Beschreibung, dass eine Mutter dies ausgehalten hat, am Galgen ihres Sohnes zu stehen. Wenn sie das getan hat, dann stand sie fernab. Und Maria steht unter dem Kreuz. Und unser Auge fällt auch hier auf menschliche Treue und Liebe, die so groß und gewaltig ist. Ich las vor ein paar Tagen von Paul Deitenbeck, wie ihr Kind so schwer krank war und sie gebetet haben, dass es gesund wird. Und es wurde nicht gesund. 14 Monate im Sterben gelegen, bis es der Herr heimgeholt hat. Für Eltern furchtbar. Man wartet und leidet mit und das macht Maria. Und doch ist nicht hier ein Bild menschlicher Liebe und Treue gezeichnet, obwohl uns das etwas zeigen kann von Werten, die in unserer Zeit verschüttet sind, von leuchtenden Gaben der Entfaltung menschlicher Persönlichkeit. Denn was Maria unter dem Kreuz tut, ist nicht Menschentreue und ist nicht Moral, sondern ist Glaubensmut. Sie hat es gewusst. Als sie einst das achtjährige Jesuskind hinauftrug zum Tempel, trat ihr dort Simeon entgegen und sagt, Maria, dir wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Er sprach von dieser Stunde und das muss Maria aushalten im Glauben. Unter dem Kreuz sehen wir etwas vom Glaubensmut und von der Tragkraft des Glaubens. Und dieser Glaube, der Liebe freisetzt, Liebe, die alles erduldet und alles hofft. Und die Maria, die auch am Kreuz noch festhält, was sie einst 
vor der Geburt Jesu gesungen hat, in ihrem großen Magnifikat, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Und das wissen Sie aus Ihren Anfechtungen, dass es Stunden im Glauben gibt, wo man das nicht mehr zusammenbringt. Das, was man sieht und fühlt und das, was man glaubt. Aber der Glaube muss siegen über die Gefühle und über das Sehen der Erfahrung in der Anfechtung. Und sie bleibt in der Liebe. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, sie steht doch nicht am Kreuz, um Jesus zu trösten. Vielleicht hat sie es gedacht. Und sie ahnt das Geheimnis, dass sie getragen wird von der Liebe Jesu. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Du trägst mich in deiner mächtigen Liebe, du Gottessohn. Wer wusste das besser als Maria? Und wenn in unseren Tagen wieder gerungen wird um ein neues Leitbild für unsere Frauenwelt, dann ist ein ganz anderes Idol unseren Frauen vorgesetzt. Und ich will Ihnen ganz altmodisch das größte Frauenbild aller Zeiten zeigen, Maria unter dem Kreuz, die nur Jesus dienen will und glauben will. Sie dürfen in die Weite arbeiten. Wie viel große Frauen, Jüngerinnen Jesu haben in die Weite gearbeitet. Aber sie waren immer nur gesegnet unter dem Kreuz, wo sie das festgehalten haben. Deine Liebe trägt mich. Und wenn heute unser Blick hinausgeht von der Gemeindediakonie bis hinaus in die große Weltmission. Was kann uns denn Lebensaufgabe sein, anders als wie Maria unter dem Kreuz zu stehen. Jesus, der an mich denkt und der mich hält und dem ich die Treue halten will, weil ich ohne ihn nirgendwo mehr hin kann und nicht mehr weiß, wofür ich leben sollte. Noch einen dritten Gedanken. Die gesegnete neue Gemeinschaft. Ich will noch ein bisschen weitermachen. Zuerst, bevor ich auf die Gemeinschaft komme, bei den verwirrenden Leitbildern, die heute gerade unseren Frauen gegeben sind. Nicht, dass wir Männer so leicht darüber reden könnten, aber viele Frauen sind verunsichert und wagen nicht mehr, ihren Mund aufzutun. Sie sollten mehr aus der Bibel sich Stärke geben lassen. Ich hatte gestern Abend einen Vortrag in Metzingen bei einer Evangelisation und sprach, wie man in der Liebe glücklich wird. Und dann kam nachher ein junger Mann her und sagte, Sie haben was Falsches gesagt. Ich habe nämlich im Vortrag gesagt, dass es schwer sei für die, die allein durchs Leben gehen müssen. Ich sagte, das ist auch befreiend, wenn man das einmal ausspricht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das ist für viele Alleinstehende eine Last, die sie sicher als Führung Gottes ertragen und erdulden, aber die ihnen doch immer wieder hart wird. Und dann hat der junge Mann gesagt, und ich will das einfach weitergeben, aber sie müssen doch sagen, dass Jesus jeden Mangel ausfüllt. Ich habe gesagt, du gefällst mir, ich will es weitergeben, ich will es tun. Wir wissen ja gar nicht, was aus Marias Mann geworden ist. War sie Witwe? War sie alleinstehend? Johannes nahm sie zu sich. Es wird in der Bibel kein Wort verloren über die Schrecken der Einsamkeit. Und das ist ja nicht wahr, dass man seine Erfüllung nur finden könne 
in der Ehe. Bei vielen wäre es besser gewesen, sie hätten nie geheiratet. Hätten sie wenigstens den Rest von Glück ihres Lebens bewahrt. Sondern ein Leben wird, ob verheiratet oder ledig, nur erfüllt, wenn es unter dem Kreuz Jesu gelebt wird und dort geführt wird. Und dort gibt Jesus eine erfüllende Gemeinschaft. Er weist Johannes an die Maria und die Maria an den Johannes. Und was unter dem Kreuz stattfindet, ist der Beginn unserer Gemeinde. Und das verstehen Christen gar nicht, was da geschieht. Heute Morgen sitzen wir da, wie im Kino, ein Stück Publikum, dass daneben ihnen Schwestern sind, Brüder, die ihnen eine Hilfe sein können. Da ist doch jemand, der für sie beten kann. Da ist jemand, der ihnen weiterhilft in ihren Zweifeln. Sie dürfen sich ihm öffnen, die, die Gottes Wort hören und bewahren sind, die Familie Jesu. Der Johannes, vielleicht hat er eine ganz entscheidende Rolle in der Familie Jesu sogar gespielt, denn wir wissen ja, dass die Geschwister Jesu nicht gläubig waren. Und mit dem Schritt, wo Jesus den Johannes zu Maria geführt hat, vielleicht ist dort das dann geschehen, was wir später in der Apostelgeschichte lesen, dass die Geschwister Jesu gläubig wurden an Jesus. Das ist so ein Geschenk, wie bin ich froh für meine Kinder, dass wir eine Gemeinde haben, in die sie hineingeführt werden, wenn sie sich aus der Familie lösen. Dass da eine Bruderschaft ist, dass da Zeugen des Glaubens sind, die durch ihr Beispiel etwas vorleben. Und dass da eine neue Gemeinschaft eingeübt wird. Und wieder zwei Menschen, die sehr wohl um ihre Versäumnisse wissen. Da wird nicht gefragt, Johannes, ist dir die Maria auch sympathisch? Kannst du es mit der, könnt ihr zusammen einen Hauskreis bilden? Da geht es gar nicht um unsere Gefühle, um unsere Sympathie, sondern dass unser unheiliges Wesen, unser sündiges Wesen geheiligt wird und dass wir von Gott zusammengestellt werden, wenn sie doch dieses Geschenk der gesegneten neuen Gemeinschaft begreifen. Das wünsche ich mir auch für den Dienst unserer Schwester. Mir blutet oft das Herz, wie so viele von der Kirche begonnene Dienste sich zum Schluss lösen aus der Gemeinde und zu irgendwelchen Ämtern werden, fernab der Gemeinde, zu Büros. Liebe Schwestern, wenn ihr in der Gemeinde, in der betenden und hörenden Gemeinde verwurzelt bleibt, könnt ihr euren Dienst tun in der Vollmacht Jesu. Der Herr segne euch und sie alle, dass er ihnen das Geheimnis seines Leibes, das ist seine Gemeinde, erschließe. Amen.